0: Hei og velkommen til en ny episode i podcast-serien Før Alarmen går. I dag har jeg fått med to gjester fra et av verdens
1: ja, største IT-sikkerhetsselskaper. Jeg begynner med deg, Ola. Hvem er du? Hei, Thomas. Takk for invitasjonen. Dette er jo dette er kjempegøy. Jeg har akkurat tiltrådstillingen som country manager i Trend Micro i Norge. Mhm. Så nå har jeg vel hele tre uker på, på baken der. God erfaring tidligere fra Orange Abel Defense. Mm. Kjempedyktig på IT-sikkerhet. Og ellers vært veldig teknologisk eh, interessert i lang tid. Med en bakgrunn tilbake til 2007. Eh, da begynte Dell. Og alltid klart å pense meg inn på et sånt IT-teknisk litt nørdete spor. Ja, det skal till Det skal ikke kjimse av å ha en chef som faktisk kan det han prater om. Nei, i hvert fall god til å lade som han, uh, kan det han prater om, men uh, absolutt en, uh, jeg har en skal jeg si, utviklet en, uh, en forventelig interesse for sikkerhetsdelen og det vi driver med. Fantastisk. Fordi det, det er så mye mer enn uh, teknologien. Uh, det er noe som betyr noe for mig og det er noe jeg kan forklare uh, til mamma om det skal være det. Hun, uh, jeg liker at hun vet sånn cirka hva jeg driver med da. Ikke helt nede i pura, men du
0: ser du til morgenen din da?
1: Hva er mamma jeg jobber med? Jeg starter jo naturligvis med å si at jeg jobber i, jobber i et selskap som fokuserer på IT-sikkerhet. Og så ser jeg jo at det er kanskje litt spørsmålstegn der, Men så penser du fort in på hva er det som er viktig i hverdagen vår, i samfunnet vårt. Og som jeg da sier at, altså er, ikke at hun er gammel, for det får jeg aldri lov til å si, men noen har sett dem. Skulle det skje noe med hun, så vil jeg at mobilen hennes den skal være koblet på nettet. Selvfølgelig. Den skal ha dekning. Når hunden ringer til noen og trenger hjelp, for eksempel nødsentralen, så skal jo de klare å ta imot samtalen, vite hvor den kommer fra. De må jo ha kontakt videre med sykehusene. De skal klare å dispatche en ordre ned til en ambulanse hvis det er behøver, og plukke opp hunden på raskeste, enkleste måte. Og skulle det være sånn at hun til henne på sykehus, så er det også greit å vite at det finder journaler information sånt i vet att oss att det handlar riktig person. Och inte minst det, det ting vi tar for givet sånt, vi dricker vatten från springen i Norge. Det är väl härligt. Vi vill gärna veta att at det vattnet är säkert. Vi har ju i kontakten med minimalt avbrudd i i Norge. Det er uh, en lyx vi kanske inte tänker så mycket om. Mm. Men det ligger så mycket uh, ligger ju bak detta för att at vi kan leve i det komfortable samfunnet og sikre samfunnet som vi gör i dag. Ja, da tror jeg du har fått med deg hele opplevd. Jeg går ut for at mamma er jo stolt da. Ja, jeg fikk en sms i dag til i fra min, uh, min mor. Hun er selvfølgelig kjempestolt. Er så jeg kunne sikkert jobbet med hva som helst, så hun har vært uh, veldig stolt, men uh, jeg, jeg er tilfeldigvis her av interesse og, og ønske, ikke sant? Så, nei, så lenge mutterne er fornøyd, så er jo egentlig alle fornøyde da. Høres ut som vi har en god innflytning der. Kristian, du er vår andre gjest. Ja.
2: Hvem er du? Hvem er jeg? Jeg heter Kristian Norve. Jeg jobber også i Trend Micro, sammen med Ola, og har en rolle der som vi kaller for Customer Services Manager. Det er en rolle hvor jeg får lov til å hjelpe de største og viktigste grunnene våre til å få et bedre liv egentlig rundt dette med hittesikkerhet. Ikke nødvendigvis bare Trend Micro-relaterte ting. Sjefene mine er veldig glade når jeg bruker litt tid på det selvfølgelig, men men vi prater med jeg og mine de kundene jeg har, de prater veldig om sikkerhet i generelle termer. Så har jeg puslet med dette greiene her i snart 25 år, så så jeg har litt rande bagasje å dra med når de kommer og lurer på ting, og vet hva andre har gjort, og hvilke erfaringer jeg kan trekke på det, sånn. sånn at vi får det beste ut av det de har, på en måte. Det er
0: det, var, det er det du gjør, men jeg vet en annen ting om deg også, og det er det at på fritiden så Kjører du grisefort med motorsykler innmellom?
2: Ja, det er det er nok litt foreldret uh, informasjon, ja. uh, men jeg gjorde det. Jeg drev og, og kjørte roadracing for noen år tilbake. Ja, uh, så fikk jeg for så vidt et spørsmål om den gang Hvordan er det forenlig med å drive med sikkerhet liksom? ja,
0: det var det jeg skulle in på <laughs>
2: eh, og da fikk jeg litt hjelp av en kollega, for jeg ble litt perpleks av spørsmålet, så sier han eh, racing dreier, jo, dreier seg jo ikke om å ta risk, det dreier seg om å eh, manage risk det synes jeg så godt sagt, så det har jeg stert på. Hver gang det spørsmålet kommer opp. Men da, bare for å
1: bryte kjapt inn, da, da skjønner jeg hvorfor den samtalen til mig før vi kom hit til den podcasten med at du løpt den. Det er en lastkontroll nede i gata. Tack Christian.
2: For det var det, og jeg det måtte det. ringe til Ola. Men det gikk bra, da. Jeg har ikke fått lapp.
0: Jeg kom fra andre siden, og det stod ti biler der, så det er mange som kjører fort ned i Ulandskata, altså. Ja. Men, over til noe helt annet. Men, dere, i trend, dere kommer hvert år ut med flere rapporter, og det er jo noe som er veldig bra. Dere faktisk gjør en, rapport, gjør en research på vad samfunnet ser, hva samfunnet er opptatt av. Og en av disse som akkurat blir publisert, jeg leste noe nylig, og her har dere tatt frem dette med SMB-virksomheter, at de er spesielt sårbare. Hvem har lyst til å begynne å, å, å fortelle meg hvorfor?
2: Før vi drar dit, så altså har jeg litt lyst til å si, for det, det her er jo sånne ting som, som Ola og jeg um, er litt med etter en mikro. Begge to er relativt nye i selskapet, men, men det her er jo et som er utrolig glad i å den det vi vet. Mm. Um, bruker mye krutt på det, fordi at vi ser at det er egentlig nok jobb til alle. Uh, derfor kommer vi med alle disse rapportene. Det er ikke for å uh, skryte oss selv opp i, på rosa skyer, men, men det er et... Hedelig forsøk på å dele uh, som, som, gjøre... som folk kan bruke det nå, som folk kan skjønne noe av og, og bli bedre av. Det er en del av opplysningsarbeid, man Kort godt. Ja. Uh, vi er så heldige at vi sitter på mye grunndata, så hvis vi strukturerer dette her, så kan vi få det ut og, og få noen bra rapporter av det, som vi erlig og friktig tror at folk kan ha glede av å lese. Mm. Så til S&B. Uh, vi ser jo Igjen da, det er nok til alle her, når vi snakker om IT-sikkerhet, det er et forferdelig busy marked, om man kan kalle det det, på begge sider av loven. Ja, både de som skal beskytte og de vi beskytter oss mot. <tøk> og så ser vi jo at SMB, og vi kommer sikkert lite tilbake vad til hva er det men vi ser at SMB-bedriftene kanske er litt spesielt utsatt fordi de er mindre, Uh, følgelig har de litt mindre resurser både i form av folk og penger å investere uh, og det gjør jo at en sånn type organisasjon eller en sånn type virksomhet kanskje skal uh, behandles litt annerledes av sånne som oss og, og Atea som du representerer uh, og også at teknologin som vi kommer ut og foreslår og løsningene og metodikken som vi syns liksom, at du bør gjøre det sånn den er kanskje litt annerledes for en SMB-bedrift eller den er ikke kanskje litt den er og bør være annerledes for en SMB-bedrift enn den er for helsesørøst og Equinor da, hvis du tar liksom, de to virkelig store i, i Norge
0: jeg tror jeg, jeg tror jeg bare skal ta så i Norge så definerer vi, leste jeg no. Virksomheter under 100 ansatte er det vi kaller SMB. Eh, hvis det går på en internasjonal EU og sånn, så er det vel 250. Hvis jeg ikke husker helt feil. Tror du det stemmer? Det er, ja, det er
1: spot on, tenker jeg. De har en liten omsetningsdel i tillegg på ja. den EU-definisjonen, men det stemmer det. Ja, nettopp. Har du noe å legge til Kristian her? Ja, Kristian er spot on. Det som jeg ser på som veldig interessant her, er jo det at vi ser på litt uh, tall og figurer, så give or take halvparten av alle verdiskapningen i Norge, mm. etter norske SMB-definisjonen. Uh, give or take halvparten av verdiskapningen er fra SMB. Uh, det er utrolig mange virksomheter. Vi har vel en 600 000 pluss uh, virksomheter i Norge. Ganske mange av dem har ingen ansatte engang. Uh, og vi er nede på 0,1 prosent, som er mer enn 250 ansatte, ifølge SSB. Og
0: det de 250 ansatte og oppover som blir det varetatt
1: av? Ja, det er jo klart, når vi, når vi jobber i en producent, eller vi ska selge noe, eller vi ønsker å snakke med noen, så er det så lett, dessverre kan man si, mm. at man blarer opp på hvem er det hundre største virksomhetene i Norge, og ger de all attention. Og gjerne også i Osloområdet ser vi at det er et veldig trykk. Mm. Hvis du går någon hakke under i størrelse, og gjerne også litt ut av Oslo-regionen, det er fantastisk mange selskaper der ute, som er helt sikker på å ønske mer oppmerksomhet, hvor vi i denne bransjen, og sikkert mange andre, kan gjøre en mye bedre jobb. Det tror jeg du er helt rett i. Altså sett sånn helt langt utenifra, så er det sånn at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
0: har sin VDI. Det er en sånn overvåkningstjeneste, og de passer på kritisk nasjonale infrastruktur. Ballpark, et stemmel om 200-300 virksomheter, og så har vi Cyberforsvaret, det tar vare på försvaret. Postpolisen försvaret är tätt. Och så har vi polisen och ens 3. De jobber stort sett ut når sånn, da er det nog har sett med efterforskning och den typen ting. Och då är vi lite som det är stort marknad där som faktiskt må får hålla sig till
1: privata som det vi är då om andre år. Mm. Ja, absolut. Jag tycker det det är ansvaret vårt. Eh, uh, som altså, detta vi en att jag adına at känner att den jobben jag har betyder något för mig. Mm. Eh uh, mange andre har det sånn som med sine jobber, men for mig er dette langt vei personlig. Det er viktig for meg at vi er kjent med det ansvaret vi faktisk har, og at vi tar det ut i markedet. Vi snakker og engasjerer kunder, vi er onsite, og vi som er bransjekollegaer, uavhengig av logo vi har på ryggen eller skulderen, vi er kollegaer, og vi har et felles ansvar. Og vi så det godt gjennom covid også. Det er jo ansett kritiskt det vi driv med. Ja. Uh, og det tänker jag det måste vi det måste ta till oss. Och det är en tillit vi måste göra oss förtjänt
0: till. Och och branschen lever ju av den tilliten. Alltså, hvis vi ikke gör jobben vår då detta är en reputation based business på något sätt, så det är ju rykte som på något sätt gör att du är relevant. Och ska du vara relevant så måste du vara uppdaterad. Kristian, hur mycket tid brukar du på vara relevant och uppdaterad?
2: Det heldigvis er ikke det noe jeg kjører stoppeklokke på. <laughs> uh, men, men, men det er ikke noe om at det er mye. Uh, over, over tid og over år så er det veldig, veldig mye. Um, og så tror jeg det dere er inne på da, med at uh, til syne og siste det vårt gode navn å rykte da. Mhm. Uh, og, og alle vet som i hvert fall de som har prøvd at det tar lang tid å bygge opp et godt navn og et rykte altså det er det gjort utrolig fort gjort å rive det ned igjen så vi må tråd være sånt og så må vi være som sier, vårt ansvar bevisst da, det tror jeg er litt viktig der har nok bransjen sikkert svin på skogen, og en historikk, ikke minst. Jeg opplever at bransjen har blitt mer moden nå, ekstremt mye mer moden nå, enn når jeg fikk min første jobb i et IT-sikkerhetsselskap i 1998. Men så har det, ja, vi har modenes, bransjen har modenes, kundene har modenes. Og ikke, ikke minst de kriminelle
0: har jo blitt mye mer modne de også.
2: Ja, det er ikke nødvendigvis noe jeg setter så stor på, men, men det er jo bare noe vi må forholde oss til.
0: Ja, jeg er ikke minst. Ja, for alt, alt, det henger jo sammen alt dette her. Det er jo ja. en enorm trykk. Altså, vi snakker om verdens tredje største økonomi. Vi på en måte slåss mot.
2: Ja, og, og, og det er noen tall her som jeg pleier å fleipe med når jeg prater om dette her, at når, når tallene blir større enn inntekten din pluss gjeld av de, så mister folk litt begrep om hvor mye det egentlig er. Mm. Og, og når du da har sånne globale akkumulerte tall, og det er milliarder av ditt og milliarder av data, så, så, så skjønner du at det er mye, men du mister litt begrep om hvor mye mye egentlig er. Da. Men ja, det er mye, og
1: det er et voldsomt trykk. Det må jeg si, det er jo kjempeinteressant med den, Altså det vi egentlig driver med er en, er en maktbalanse. Mm. vem er mest fremoverlent på å både forsvare og angripe, mm. strengt da. Det er jo sånn det er. Uh, artig nok så er det jo mange i de som sitter og forsvarer, så måste rekrutterer de som har sittet som angripere for å være mest relevant. Sant? Um, og mange av de som jeg kjenner har jo jobbet mye med penetrasjonstesting og med gjør modenhetsanalyser og så videre. Mm. Det er fordi det har en kompetanse gjerne fra andre siden. De klarer å se dette fra en annen side enn at dette er en producent og vi kan forsvare oss mot. Men de har sittet på andre siden av bordet og prøvd å komme seg inn. Så, du
0: du, ja, så du, man kan konvertere folk som på en måte har sett det fra den andre siden? Ja, det er jo proof is in
1: pudding, tenker jeg da. Det er jo ikke
0: noe å tvile om. Men, men...
2: Jeg person er litt skeptisk til det også.
0: <laughs> ok. Uh,
2: uh... Jeg skjønner poenget, men jeg er litt skeptisk til det, for det er, det er noe med den troverdigheten som en sånn person. Hvor lett, hvor lett skal det være å flippe fra svart til hvit side, og hvor kjapt er du tilbake når du har tilegnet en ny kunskap fra den hvite siden? Så jeg jeg litt, litt ja, der, der, er litt mer skeptisk. Der,
0: der er du litt innpå. Du, du sa fra svart til hvite side, altså, bare for ja. å definere det. Uh, innenfor hacker ja, vi si, så definerer man da hvite, altså white hackers, det er de som på en måte angriper og gir beskjed om at noe kan utnyttes hos den virksomheten. Og så er det grey, så ender kanskje at de utnytter det litt selv også, og så har du blackhackere, og det er de som på en måte utfører all skumløst. Er det ikke det omtrettet her?
2: Jo, du er omtrettet her, og, og de vite de, de blir uh, det har vi for en gang skyldet brukbart godt norsk ord for. vi kaller det etiske hackere. Ja. Uh, det, uh, ja. Vi har mange kaudervelske oversettelser av fagbegreper, men etiske hacker synes jeg faktisk er et godt norsk ord.
0: Når vi, når vi er inne på dette her, for jeg ser jo som Ola at man kan konvertere folk i ny og ny, og ikke det at man på en måte kjenner så av det, men, men det er klart at hvis du er god på å komme deg inn, så, så kan det brukes på den andre siden også. Vi er i en bransje der vi på en måte ser for oss kunne det vært en sivilsertifisering, Altså sånn, vi, vi, vi får jo mye information, vi er en reputation-rykte-basert bransje, altså advokater, egnomsmeglere, eh, altså alle disse her, de må ha typisk en form for... En konsersjon, eh, helt klart. Helt klart, sant? Burde det vært innført en konsersjon for å få lov å jobbe med IT-sikkerhet? Altså, bare du kan stave sikkerhet og IT, så kan du jo på en måte påbruke av kunden noe.
1: Eller... Jeg, altså jeg er helt enig. Ja. Eh, ikke minst på å sette i våre kunders ståsted. Hvem skal vi faktisk snakke med som, vi, som, som beviselig kan det de mm. Det er jo enn så lenge veldig mye rykter og erfaringer og referanser og den biten der. Ja. Og jeg må jo si at veldig mange gjør veldig gode jobber der. Mm. Men jeg eh, kaller det en konsersjon eller en, ja, et bevis på at vet du hva, dette har vi kontroll på, mm. sånn og slik. Vi er på vei, på mange måter. Det er ISO-standarder, det er metodikker og ramverk. Men det er et stykke igjen.
0: Ja, det er et stykke igjen. Hvorfor blir det overordnet, Christian.
2: Ja, vi har vel så bitt begynt i Norge da. Med ja. At uh, NSM har uh, åpnet for et slags program hvor, uh, hvor uh, enkelte aktører i Norge da, har fått et slags godkjenningstempel av NSM. Som, som med det er litt sånn vi går god for de folka her uh, type ting, uh, rettet mot uh, incident, respons og, og litt uh, security operation type ting. Ja, det er det. det er bra. Jeg tror det er en veldig, veldig bra begynnelse. Uh, er det svar på alt du spør om? Uh, nei, det er det nok ikke, men det er en veldig, veldig bra begynnelse, tenker jeg.
0: Jeg er enig det er en god begynnelse, og selv om man ikke er påbudt å bruke de som på en måte er sertifisert, så har man i hvert fall en trygghet i bakkant på at Norske myndigheter har godkjent det. Og det er jo der man blir hatt en sånn i forhold til personlig godkjenning også. Og den har vi ikke. Nei.
2: Det nærmeste vi kommer der, det er jo en sikkerhetsklarering. Den er det jo, det er vel NSM som, som står for det. Mm -hmm. Men den er jo oppdragsstyrt. Så hvis du en oppdragsgiver som får lov til å forlange sikkerhetsklarering, så ja. kan de be mig om å søke om det, Uh, da
0: må man vel være en del av kritisk nasjonalinfrastruktur for å få tilgang til å søke?
2: Ja, det er noen navnigte organisasjoner som, som har lov til å stille sånne krav. Ja. Forsvaret, uh, statsministerens kontor, ja. forsvarsdepartementet, ja. UD, noen sånne har det. Nettopp. Mm. Men hvis jeg skal ut og jobbe for en uh, halvstor norsk industribedrift, mm. så har ikke de noen mandat til å gjøre det. De må gjerne ønske det. Ja. Mm. Uh, men jeg kommer aldri til få behandla søknaden min uh, for å bli sikkerhetsklarert. Selv om den kunden jeg da jobber med kanske driver med forsvarsteknologi, for alt det vet, mm. men, men det har likevel ikke noen mandat. Og der har vi et gap. Nei, vi har et gap. Der mangler vi noe. Mm. Uh, så det hadde vært... Uh, det hadde vært kult om vi fikk på plass noe der. Ja. Eh, noe som er imellom en mer sånn forsvarsretta uh, sikkerhetsklarering ja. og, eh, og, en, ja, og en vandelsattest da, ja. som er, i prinsipp er den samme vandelsattesten for fotballtrenere barnehagepersonell, og barnehagepersonell og sånne som måste. da. Uh, så den blir kanskje litt vag. Ja, Nei, altså van vandel kan vi sikkert
0: få ut alle mann, men jeg tenker på det blir, en, det blir et eller annet du må bevise noe at du kan og du skjønner et sted midt i mellom meg også. Mm. Så det blir en kombination at du har rent meld i bosen, og at du kan det du driver med. Ja,
2: og det, de som har ettergått meg har ingen basert på det de har funnet ut, har ingen grund til å tro at jeg er en kjeltring, eller at jeg har noe snusk på gang. Det er vel litt det vi ønsker å få
0: til. Men det finnes jo et selskap, mener jeg, som av gamle offentlige, som har trådd sammen og dannet det som heter Expol, ja. som leverer denne type tjänster på bestilling fra virksomheter som vil kanske sjekke ut når de skal ha en ny daglig leder og en del sånne ting, er det ikke det?
2: Jo, jeg er litt usikker på hvor langt det har kommet, men jeg vet at jeg har, Expol har, har jobbet med et sånt type prosjekt eh, mm. en tid. Mm. Um, jeg var lite involvert i det i tidlig fase av det. Jeg synes det var utrolig kult. Uh, for, nettopp fordi at jeg svarer på et sånt problem og, og et hull, da, som jeg føler vi ikke har um, hatt et godt svar på, på noen måte. Kanskje godt uh. om å
0: utføre det, de på å med... Olag en slags uh, et ett land så vi kunde
1: ha runt hallsen. Ja, tänker ju uh, konstruktiv dialog, konstruktiva teman. Ja. Uh, og jeg och at vi vi sitter nog och på falsidan alene. Nei, men den, som allt annat här så er det, det er god dialog. Ja. Uh, og få den alltså få goda man blir enig om något. Mm. Man klarar det och kommer till oss onsdag. tror jag vi är där.
2: Ja, I hvert en, sånn. en
1: mulighet til en god reise. Kristian, litt replikk, eller?
2: Nei, jeg, jeg hadde... Hvis vi hadde satt et, punkt, et komma der, eller sånt, så hadde jeg litt lyst til å komme tilbake til SMB-ene dine, Thomas. Ok. For hva i all verden er en SMB-bedrift? Jeg sa det jo innledning sist, vi kommer tilbake til det. Da var det ingen andre smule, så gjorde jeg det. <laughs> <laughs> Fordi... Uh, jeg har opplevd at... Uh, vi som bransje setter noen lapper i hatten på kundene våre og sier du er Enterprise og du er SMB og sånn, så er det ikke nødvendigvis sånn at de kundene ser på seg selv som en SMB. Kanskje de til og med syns at uh, det er litt ufint at du kaller mig SMB. Så begynte vi, og vi dro opp noen definisjoner som ikke vi har lagd, men som, som andre der ute har lagd, som jeg tenker mangler noe bedre. La oss forholde oss det. I Norge, 100 ansatte. Uh, så det faktum at jeg har 100 stykker på lønningslista mi gjør at jeg da er 99 SMB, 101 uh, da er jeg plutselig ikke SMB lenger men hvordan opererer norske virksomheter? Hva er disse norske virksomhetene? Uh, og hvor mange av de når du kommer litt oppover, oppover mot i 100 da mm. uh, se på seg selv som en SMB-drift jeg tror det er viktig at vi vi ser dere, vi skjønner dere, og det er ikke sånn at det er noen one-size, fordi vi har puttet det i sekkeposten SMB, så er det ikke en sånn one-size-fits-all løsning. Norge og norsk produksjonsteknologi, eller produksjonsindustri om du vil, er eh, veldig preget av det jeg på nynorsk ofte omtaler som low-volume, high-engineering. Vi har utrolig mye dyktige mennesker i dette landet her, som kommer på utrolig mye kule ting, mm. og som lager bedrifter for å løse problemer for andre. Offshore-industrien, altså, myldre av gode eksempler på det. Fiskeindustrien, samme der. Miljøene rundt Kongsberg, teknologiindustrien der. Fantastisk mange gode eksempler på det samme, og litt innenfor våpenindustrien, både i Kongsberg og NAMM og den type ting. Men de lager helt rock and roll kule løsninger, men det er ikke sånne ting som som du blir lagd tusenvis av. De lager kanskje 2 og tre, Men det er et team på 20 ingeniører som jobber med det i ett år for å finne ut av hvordan vi skal lage dette her, og så lager de tre stykker som man har den ene i produksjon og så to på hylla som reservedeler. De folkene der har jeg ofte den ærligheten å ikke sepse oss selv som en SMB bedrift. Det betyr også at de handler teknologi på en annen måte. De er ofte ekstremt avhengig av teknologi for å kunne få til den produksjonen. Mm. Så handler de teknologi på en litt annen måte, og så behandler de teknologi på en litt annen måte. Og jeg tror det er viktig at vi har en sånn erkjennelse av at SMB er ikke bare renholdsselskaper og håndverkere og budbilbutikker, liksom. Mm. Um, og det vi skal bringe til Torx er da, det må, det må passe til håndverkere og budbilselskaper, men det må også passe til disse her high uh, engineering, low volume uh, virksomhetene.
0: Har vi egne løsninger da, som passer for den uh, segmenten der?
2: Ja, det har kommet, og det har blitt veldig mye bedre når jeg begynte å jobbe med, når vi liksom begynte å få label produkter og teknologier og sånt, som var, hadde en sånn, lappet som heter at dette er et SMB-produkt, så hadde man en følelse av at man hade tatt et stort, fint, flott, feature produkt eller en løsning, og så hadde man liksom bare høvla det ned på høyre og venstre side. Tatt bort
0: noe av det viktige, og så hadde litt, ja, si det litt basic igjen?
2: Ja, du hövlade det ned til, fra noe som var bra til mm. noe som ble så dårlig at vi kunde selge det billig. Ok. Nesten så jeg det. Ja, nå setter jeg på spissen av. Men ja. jeg opplevde det nesten litt sånn. Derfra og frem til nå, så opplever jeg at det har vært mye mer fokus på å lage løsninger som passer for den type bedrifter. Vi har vel, vi
0: har
1: vel kanskje også gått bortifra å selge så mye produkter og mer over til tjenester? Ja, det er jo klart en, en stor utfordring når du er en mindre bedrift, eller en SMB-bedrift, som vi snakker om nå. Um, det er klart, du har ikke 30 stykker å bemanne en kan være du har 30 ansatte. That's it. Du har ikke, nødvendigvis ikke heller økonomien til å klare å betale for den sokken, skulle du aldri tredje,
0: sant? Når vi snakker om en sokk, så snakker vi om security Operation center, som er en, som er, som er en hel halv med folk som sitter og ser på skjermer og ser om det skjer noe på virksomhetene.
1: Exakt, og da er det klart, hvordan skal vi i, på vår side av bordet klare å tilpasse oss til det faktiske behovet som er der? Hmm. Da er det en rekke ting som, som må på plass. At vi må å, vi skal jo ikke skalere ned nødvendigvis funktionalitet. men vi må ha en mye større grad av automasjon, eksempelvis. Vi må ta vekk lasten fra de som skal sitte og administrere, for det er ikke, det er ikke 30 stykker der. Det er kanske en eller to, og det møter vi jo ofte.
2: Ja, og da må vi ha noe som leverer den sikkerheten på den nivået som trengs. Og godt nok er jo noe vi kanskje ikke er flinke nok til om i bransjen, men hva er godt nok for deg, liksom? Det må vi ta med inn der. Og så, som Mola sier, det må være en bra grad av automasjon. Mm. Og så tror jeg, som du nevner, Thomas, at vi er i ferd med å ha en mye større modenhet rundt å kjøpe en del av de tingene her som en tjeneste, ikke som en produkt eller en lisens som jeg installerer og, og, og har stående på et eller annet serverjern i kjelleren. Men er, men for
0: men forskjellen, bare sånn at vi tar i kjapt her, forskjellen er at du kjøper det selv, putter i drift själv i egen eller så kjøper du någon andre som gör allt det her for dig det er en tjänst då. Ja. Är sant? Det är så enkelt.
2: Ja, och så er det glidna övergångar emellan dessa här, men 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 der har du på något sätt polerna och jag tror modningen runt det där har blitt, den, den har gått verkligen riktigt bra i det vi om
0: beställa kompetens också, va? Och yes. Vad tänker du då? Beställa kompetens det har du märkt skillnad från då du började och säga si, detta skal du ha till
1: ja, vel, med litt forsiktige termer, det er økende grader av kompetanse. Ja. Fortsatt et stort potentiale i skal si, enda mer kompetanse på området. Det gjelder jo ikke bare jeg som jeg, eller det som vi gjør det, det gjelder hele Det gjelder jo hele veien, sant? Ja. Der er jeg, ettersom jeg har stort sett alltid jobbet med salg, mm. prøver å være en god rådgiver, så er det den beste måten vi i bransjen kan være god rådgiver på, det er å kjenne motparten, eller kjenne kunden. Mm. Det vil si at det å komme i tidlig dialog mm. og bli rådført uten att vi, som ofte er dessverre veldig gode til å pushe produkter, det må vi, det må vi begrense. Vi må snakke mer om uh, forståelse. Hva er det egentlig de trenger? Er det noen gap der som er åpenbare? Mm. Hva er nå -tilstanden? Det blir som hvis du, skal, uh, hvis du når du har vondt i ryggen. Um, du går gjerne en lege som finner ut vad hva er på Tømmernes i dag, ja. før han begynner å skrive ut medisinen din. Ja. Sant? Det er jo litt det samme. vi må tenke når vi er ute hos våre kunder. Helt klart. Hva er nåttilstanden deres? Mm. Hva er støytisk å? Og så lägger en plan for det. Og det du sier der stiller jo tilbake till et väldigt stort krav
0: faktisk til oss som jobber i bransjen. Vi må vite temperaturen på, på hva er status nå, vad er, 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 er hot innenfor den kriminelle aksen, hva er dagens trusselbilde, ikke sant? Og ikke minst må vi være i stand til å utføre denne modenhetsanalysen basert på hvordan trusselbildet er, ikke sant? Absolutt. Kan du ikke gi gode råd hvis ikke vi er oppdatert og relevante, kan vi?
2: Jeg opplever at bransjen er flinke på de to av de første du nevner der, altså vi, så, så tar vi oss ikke god nok tid når vi treffer kunden, og noen ganger kunden ikke tar seg god nok tid til å til å gjøre den øvelsen de gjelder, men vi kan nok om teknologien på en måte, og så vasser vi i angrepsvektorer hver eneste dag, så vi har liksom dagsfersk information på det, mange av oss, mm. uh, og så treffer du kunden, og så er det litt sånn flåst, der, sånn, jeg hørte ikke helt spørsmålet, men jeg vet at svaret er, uh, <laughs> svaret er MFA, eller svaret er Firewall, eller ja. der, ikke ja. uh, Så vi må ta oss tid til og bli kjent med kunden.
0: Og der sier du noe som jeg husker, Ola, jeg diskuterte tidligere her, for det vi snakker om også, det er ikke bare vi som skal kjenne kunden, men hvis vi kjenner kunden for godt, og vi har gjort en modenhetsanalyse, da er det ofte vi kommer
1: opp en annen problemstilling, er det ikke, Ola? Jo, det er jo klart. Altså, jeg synes i utgangspunktet det gjøres alt for få modenhetsanalyser, det er faktisk en utfordring. Mm. Uh, og mange har jo også den utfordringen fra leverandørssiden, at uh, det er stor etterspørsel. Vi mangler kapasitet til å klare å gjøre nok, mm. men også mange som ikke nødvendigvis ønsker å ville vite, er mitt inntrykk da. Altså strutser? Ja, kaldt strutser, skylapper, mange gode navn på det der. Kjempefrustrerende egentlig, for skal vi bli spilt gode og være de gode rådgiverne, så er vi helt avhengig av å gjøre sånne type øvelser, men også få presentert de for relevante lagdeler hos bedriftene. Det funker ikke just du er som mange SMB-bedrifter i Norge, det er en IT-sjef som er SISO og printeransvarlig, og gudene vet vad de ikke blir lastet på med oppgaver. Mm. Og det er klart hvis det gjennomføres en analyse, og det kommer fram at her lyser det rødt og gult og oransje på en del områder, så leveres den tilbake til IT-sjefen. Og hva er da resultatet? Han får mer å gjøre. Det er ikke sånn man kan ansette to, tre, fire, fem stykker til for å ta unna dette her. Hva er ditt råd da? Ja, da tenker jeg at da, da må du først gjennomføre den undersøkelsen og ikke legge den i skuffen. Det er råd nummer en. Den må presenteres for styret og dagleder slik at de blir presentert inneholdet i et forståelig format. Mm. Kan det kan ikke være teknisk og fagterminologi og forkortelser som vi, som vi er skikkelig flinke på. Forkortelser er jo helt... Stammespråket vårt. Det er stammespråket. Ja, er, altså vår oppgave er å klare å formidle i et budskap som de lagdelene forstår. Mm. Og så er det klart, da må det, jo, da må det gjøres en jobb för å mitigere de mest alvorlige truslene, eller områder man ikke har kontroll på. Og igjen, da er det ikke sånn at vi som sitter som ska skal sitte og pushe produkter, da må vi skissere en løsning. Om det er å gå tjenesteveien i en SMB-bedrift, ja, da gjør man det. Og da gjør det jo der hvor det brenner mest, eller hvor det gjør størst forskjell.
0: Men snudd på det, så gjør jo faktisk IT-sjefen
1: som har bestilt denne månedsanalysen styre og daglig reddere en tjeneste. I aller høyeste grad. Og, og det er klart også det mange har en utfordring med er jo økonomi. Ja. At de, det er ikke nødvendigvis sånn at de, de får kastet penger etter seg til å investere i sikkerhet. Men når det blir dokumentert og forklart på en god måte, da er det nok lettere å få accept for å gjøre investeringer og gjøre rom til budget, eventuelt neste år
0: men det har vel ikke lov å se bort ifra det i, i et helt ytterpunkt. Hvis du er et styre og er daglig leder, du vet det er store feil og mangler, og det har blitt belyst, og du velger å ikke gjøre noe med det, da har du tatt et bevisst valg til å ikke gjøre noe med det.
2: Ja, det har du, og det har du, med mindre det er en sånn helt hodestupsidiotisk beslutning, så har du som styre øh, lov til å ta den beslutningen. Uh, det kalles restrisiko, og uh, men hvis du da sklir på et bananskall et par uker etterpå, og, og det blir et innbrud, en datalekasje, og det blir kanskje en forsikringsgak, og noen politiameldelser av dette her sånt, så er jo ikke det så greit da. Hvis det da har vært en datalekasje av persondata, så kommer datatilsynet til å mene noe om den restrisikoen, hvis de mener at du er hardere som leder i dette foretaget. Um, valgt å ikke ja, putte hodet i, i sanden for å holde oss til største terminologien i stedet for å liksom ta aktivt tak
1: mm. men det handler jo mye om at vi må redusere risiko og vi må akseptere en risiko og det skal jo også dokumenteres um, og jeg bruker å si at det er ikke problem å kunne tilby 100% sikkerhet, det går helt fint det ta alt du eier har av verdier og kompetanse, dytte inn en seif og kaste ut i havet på ordentlig dypt vann, men du har en utfordring med tilgjengelighet. Ja. ja. Men du er jo sikker, men null tilgjengelighet, så, så vi må ha en balanse her. Vi må ha en balanse her.
0: Jeg, jeg tenker at vi nærmer oss slutten med den balansen her. Det eh, er veldig relevant. Oppsummerer vi, så handler det om å få kontroll. Det handler om å utføre en slags modenhetsanlyse. Det handler om å vite hva man ska sikre og ikke sikre. Det handler om å vite vad du ska be om når du bestiller, og det gjelder att forholde seg till aktörer som på en måte har en tillit i baklomma. Ja.
1: Det er helt bra. Og så er det jo, Thomas, det er, det er viktig att uh, vi utfordrer våre kunder, mm. og ikke minst att kundene utfordrer leverandørene. Uten til. Le, altså, når det går på bestillekompetanse også, så kan du jo bestille produkt A, B, C. Mm. Du kan også uh, gjøre en forespørsel uh, som er mer åpen, hvor du viser at jeg har et behov eller jeg har en utfordring hva vil dere svart? Kom, kommer rådene deres? Og det er rådene vi skal komme med ikke nødvendigvis bare pushe de produktene som jeg har farfri enten av meg selv da.
0: Og der er det jo ganske lett å skille klint fra veten etterpå når du ser på de besvarelsene vi har også tro Du gutta, vi har, vi har kommet til, til sluttene og det har gått fortere enn det jeg trodde Jeg pleier å stille to spørsmål til de som er besøkere i studio her og det første er, hva er din favoritt smart voice? Jeg begynner med deg, Kristian. Hva er din favoritt smart voice?
2: Um, vi snakket litt om det før vi gikk på lufta her, at vi er egentlig alle tre ganske glad i sånne mekaniske ting. <laughs> men jeg tror, jeg tror faktisk det er noe så uoriginalt, men likevel, det, det tror jeg blir smarttelefonen min. Den bruker jeg hele tiden. Jeg bruker den til mer og mer. Og alle andre smartdeviser jeg har eller har hatt, de har kommet og gått litt, men den har, liksom, den har vokst på meg og vokst med meg, så jeg tror det blir den uoriginalt nok.
0: Ja, det, det kan jeg forstå.
2: Ja,
1: jeg har jo et hjem med et par smartdeviser. Jeg blir alltid overrasket når jeg sjekker hvor mange det er, hvor mange av de dingsene mine har en ip -adresse. Det er overraskende mange faktisk. Men jeg er opptatt av komfort, og jeg er sikkert litt lat. Jeg synes det er deilig å kunne ligge i sofaen, og kunne skru over på lyset og oppå med TV-en, og til og med støvsugelighet, eller låse opp en dør for den slags Så jeg har Alexa hjemme. Sikkert en kjemperisiko, men den har jeg akseptert. Det er mitt smart device.
0: Alexa, er det en smart
1: voice, Nei, ja, jeg føler det. det er ja, det er et
0: godt svar. Har, ja, det er et godt svar. Du er ikke den første som har svart smart hjemmet
1: sitt, faktisk. Jeg tror man blir veldig avhengig når man først kommer dit. Ja, du märker avhengigheten når det stopper å funke, faktisk. Det har jeg også erfart, så det er også ganske hjertelig.
0: <laughs> ja, okay. Da går jeg i med det neste spørsmålet. Jeg har jo blitt deg, Horda. Hva er ditt beste tips til virksomhetsledere?
1: Det er å ikke stikke i huet i sanda. Hmm. Utfødre dine partnere, holdt jeg på å si, på leverandør og partnersiden. Hmm. De vil det beste til enhver tid, og Slipp deg litt innpå og finne ut av hvem skal jeg jobbe med, hvem skal jeg tørre utfordre, og legg ballen litt mer over i deres hender. Inkluder de, så de blir spilt gode. Da blir slutsummen på den kasterappen rimelig bra. Det
0: ja, er godt. Veldig godt innspill. Kristian?
2: Eh, ja, tipset til, til ledere jeg må jo definitivt være i kontext av hva vi snakker om nå, ikke på generelt grunnlag, for det kan de mer om en mig, men mitt tips til ledere sånn i forhold til det vi som er dagens agenda. Få langsiktige relationer til noen leverandører som du liker å med og som du stoler på. Mm. Ikke shoppe rundt. Da er sjansen for at du blir lurt ofte ganske stor. Har du en langsiktig relation så vet du at de menneskene du prater med i dag, de kommer til å møte i døra, og de kommer til å møte seg selv i døra hvis de lurer deg. Få langsiktige relasjoner og strategiske samarbeid.
0: Og med de ordene så tror jeg faktisk vi runder av denne episoden. Da takker vi for deg som har lyttet, og om 14 dager så er vi på lufta igjen, så stay tuned og lytt på Alarmen går. Takk skal du ha.